0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Krankheiten und Schicksalsschläge. Ich finde im Moment ist... Eine so aufreibende Zeit, die Menschen, die mich anrufen, sind so oft hilflos, haltlos. Es ist einfach sehr viel Umbruch in der Welt, wenngleich auch immer wieder sichtbar wird, zum Beispiel in der WM, dass doch Menschen sich zusammen freuen können und dass Gemeinschaftsgefühle erlebt werden. In den Beratungen erlebe ich die Hilflosigkeit, die Haltlosigkeit besonders, in schweren Schicksalsschlägen, in Krankheitsausbrüchen, in unerwarteten, extremen Situationen, wo Menschen mich anrufen und sagen, ich kann nicht mehr. Und dann in diesem Ich-kann-nicht-mehr teilweise auch schon wild um sich geschlagen haben, Dinge getan haben, die eigentlich gar nicht ihrem Charakterzug entspricht, aber trotzdem sie selbst beschreiben, ich fühle mich so in die Ecke gedrängt und dann kann ich nichts mehr anderes machen. Oder der Körper kollabiert und zeigt massive Krankheitssymptome, die vielleicht schon lang anhaltend unterschwellig zu fühlen waren, aber nicht respektiert werden konnten, weil man immer wieder gedacht hat, oh, es muss noch ein bisschen gehen, bis dorthin schaffe ich es schon noch. Weil Punkte, Weil man gehofft hat, wenn dies und jenes erreicht ist, wenn die Kinder eingeschult sind, wenn der Mann den Arbeitsplatz gewechselt hat, dann wird alles besser. Das heißt, dieses Warten auf dann wird alles besser, auf den Schmerz, auf den Stress, wenn dieser dann noch unterbrochen wird durch einen Hammer, durch einen Schicksalsschlag, stehen wir ganz oft total ratlos im Leben. Dazu kommt, und das möchte ich einfach als Überschrift in diesem Podcast auch nochmal bringen, dass ich immer offensichtlicher erlebe, wie wir als Menschen durch andere in Resonanz gebracht werden und dies äußert sich dann meiner Meinung nach in Krankheit und Schicksalsschlägen. Es gibt mittlerweile jede Menge Bücher über Spiegelgesetze, was der andere mir widerspiegelt. Ob es Tiere sind, die mir mit ihrem Katzen, die in die Wohnung pinkeln, was spiegeln sie mir wieder? Hunde, die beißen, Pferde, was auch immer, wie sie sich benehmen, was sie für Krankheiten haben. Ich selbst habe ja einige Artikel dazu auf der Internetseite veröffentlicht. Was spiegeln uns Arbeitskollegen wieder, die uns mobben? Partnerprobleme. Natürlich auch Krankheit. Für mich ist Krankheit Sprache des Körpers. Der Körper möchte uns etwas sagen. Die Seele hat es uns schon lange mitgeteilt. Wir konnten, wir wollten, wir durften nicht zuhören. Aber was ich einfach in den Beratungen immer wieder erlebe, ist diese Spiegelgesetze, dieses Spiegelthema zu interpretieren. Bei manchen ist es so blumig, ist es so weitschweifend, dass man nicht auf die Essenz kommt. Bei wieder anderen... Erlebe ich manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine sehr andere Wahrnehmung, das ist sehr fehlinterpretiert beziehungsweise diese Spiegelgesetze sind dann manchmal immer noch sehr belastend formuliert für den anderen. Der ist schuld, weil er mir schlechte Gefühle macht, dieser jener ist schuld, sonst wäre das in meinem Leben nicht passiert. Der erste Schritt, um aus dieser ganzen Maschinerie rauszukommen, dass man verstehen kann, wenn Schicksalsschläge ins Leben gekommen sind, dass wir verstehen können, wenn Krankheiten da sind, ist das Reduzieren auf das, was fühle ich in mir. Wir haben in unserer Vergangenheit nicht gelernt, zu fühlen, zu verstehen, zu kommunizieren. Als Kind wurde uns mehr oder weniger abtrainiert zu fühlen. Die Mädchen mussten leise und brav sein und lieb sein. Die Jungs durften keine Angst haben, nicht weinen. Ich habe auch in vielen Podcasts bereits darüber gesprochen. Ich möchte es trotzdem nochmal auf den Punkt bringen, zu verstehen, dass wir auch durch viele, viele Außenablenkungen, überall läuft jederzeit Musik, immer wieder ist der Fernsehen an, man macht und tut, trifft sich mit Freunden, geht in die Welt, macht Urlaub. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass keine Askese und nur irgendwie Fasten und Wandern und Meditieren, ich bin nicht dafür, den Fernseher abzuschaffen, ich bin nicht dafür, den iPod abzuschaffen, ich liebe den sehr, weil ich sehr vielfältig damit arbeiten kann, mit Meditationen und Musik und weil ich da sehr flexibel durch geworden bin. Aber es geht darum, regelmäßig für sich wahrzunehmen, was fühle ich wirklich, was nehme ich in mir wahr? Und diesen Freiraum sich zu nehmen, das ist eine Aufgabe, die meiner Meinung nach jeder hat, weil, ganz krass gesagt, ihr sagt ja auch nicht, der ist schuld, dass ich nicht auf die Toilette gehe. Denn Körper zu entleeren, in einem Raum zu geben, wo ich mich zurückziehe und die Tür abzuschließen, ist in unserer Welt mehr oder weniger üblich. Aber genau das, was da im Körper stattfindet, sich zu entleeren... Hinter der Tür, die Tür abzuschließen, das ist normal, sich aber zurückzuziehen, sei es für fünf Minuten, für eine Viertelstunde, zu spüren, was fühlt es da in mir, was erlebe ich in mir, wenn ich die Unordnung Kinder erlebe, wenn ich die Penetranz eines frechen Menschen erlebe, wenn jemand mich übergriffig behandelt. Wahrzunehmen, was macht es mit mir? Was fühle ich mich? Fühle ich mich Mangel an Wert geschätzt? Fühle ich mich übergriffig behandelt? Fühle ich, dass es mir Angst macht, weil die Situation mich bedroht? Merke ich, dass ich sauer bin in mir, weil der andere mich mit Worten belästigt, die mich verletzen? Das heißt, schaffe ich es, das, was ich fühle, zu fühlen? Schaffe ich es, das, was ich fühle, in eine Sprache zu bringen, die nicht den anderen beschuldigt, sondern die ausdrückt, was ich fühle. Gewaltfreie Kommunikation ist die versuchte Lösung dieses Themas, Sprache zu lernen. Ich sehe jedoch ganz oft, dass die Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, sicherlich ein Stückchen weitergekommen sind, dass es aber auch ganz oft an der Oberfläche bleibt weil es, das weiß ich nicht, es ist nur meine Beobachtung, oft noch nicht genug in die eigene Tiefe geht, um nach diesem Wahrnehmen, nach dieser Artikulation zu schauen, wo kommt das denn her? Es ist sicherlich eine Idee von Familienaufstellung, von Systemaufstellung zu schauen, wo kommen denn meine Verstrickungen her, dass ich das fühle? Und auch da sind natürlich die Spiegelgesetze sehr, möchte ich mal sagen, anspruchsvoll, weil ich kenne ja auch die Idee von Byron Katie mit den Sätzen »Du solltest mich nicht ärgern« und die Fragen, die ich in einem anderen Podcast bereits besprochen habe, die ich sehr wichtig finde, dass wir die Chance zu haben, wenn ich sage, »Du solltest mich nicht ärgern«, »Ich sollte mich ärgern«, »Ich sollte mich nicht ärgern«, »Du solltest mich ärgern«, wenn wir in Umkehrungen gehen, was passiert, während ich diese Sätze fühle in mir?« Spüre ich dann, dass ich ein hilfloses kleines Kind bin, das sich nicht beschützt gefühlt hat? Das heißt, kann ich wie eine Treppe nach unten gehen in den Keller und schauen, was ist das Grundgefüge, dass dieser Schicksalsschlag gekommen ist? Welche Energiefrequenzen in mir sind schon lebenslang unheil und wo schafft es der andere, mich in meinem Leid, in meinem Schmerz zu berühren? Und für mich ist eines der wichtigsten Vorsorgethemen eben nicht zu warten, bis Krankheit kommt, nicht zu warten, bis ein Schicksalsschlag kommt, sondern bereits auf die Umwelt zu reagieren. Das heißt, wenn ein Mensch mich ärgert, wenn ein Mensch mich belästigt, wenn ein Mensch mich sauer macht, die Chance zu nutzen, über das, was ich fühle, zu spüren, wo möchte ich für mich heute Ordnung schaffen. Welches Thema? Wo sehe ich da? Ich sag's jetzt mal ganz krass, weil die meisten Menschen empfinden das ja einfach so. Wo muss ich kotzen, wenn ich schon nur dran denke? Wo kriege ich die Krätze? Wo kriege ich die Krise? Wo stehen mir die Haare zu Berge? Wo falle ich in mich zusammen? Wo fühle ich mich schwach, einsam, untergebuttert? Wo denke ich, jetzt kriege ich schon wieder die Keule? Was nervt da? Das heißt, dann zu atmen, zu spüren, erstmal den Schmerz da sein zu lassen, den es da in mich hat, den Schmerz als Leitlinie zu nehmen, als roten Faden zu nehmen. So habe ich das in der Homöopathie gelernt. Wo ist der rote Faden, der mich zu dem Schmerz führt, wo mein Trauma ist, wo mein Chaos ist, wo meine Gefühle sind, dass ich ja sowieso nie gelebt werde, dass ich nie wertgeschätzt werde. Und es ist interessant, immer wenn ich Podcasts und Videopodcasts aufnehme, erlebe ich es selber wie eine Mutprobe, dann es wirklich zu tun, es nicht nur euch belehrend oder euch zu erklären oder zu erzählen. Es ist immer wieder faszinierend, wenn ich über Punkte spreche, plötzlich passiert was im Außen und genau so geht es euch, wird es euch gehen. Ich bin jetzt plötzlich atemlos. Ja, was ist passiert? Wir haben hier das Fenster offen bei den Aufnahmen. Es ist jetzt Mittagszeit, meine Schwiegereltern legen sich einen Moment zur Pause hin und jetzt steht plötzlich der Hund direkt hier unterm Fenster und kläfft. Der möchte nicht alleine auf dem Hof sein, so toll ist es heute nicht draußen. Und dann stehe ich in der Enge, lasse ich jetzt den Hund kläffen oder unterbreche ich jetzt den Podcast, bin aber dann vielleicht aus meiner Gedankenenergie, aus meiner Aufnahmestruktur draußen? Werde ich dann meinen Redefluss wiederfinden? Und er kennt es sicher, während er etwas tut, dass er das Gefühl hat, boah, schon wieder Unterbrechung. Und dass er einfach als Geschenk jetzt vielleicht auch erlebt, ja, mir geht es auch so dass ich dann eine Sekunde drüber nachdenke, lasse ich jetzt den Hund da dumm aber das hört mal auf der Aufnahme, gleichzeitig kann ich nicht mehr meinen Gedankenfluss spüren, meinen Redefluss fließen lassen und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Wo ist jetzt meine Wertschätzung? Gerade habe ich vor der Unterbrechung darüber gesprochen. Was ist für mich die Wertschätzung? An dieser Stelle habe ich eben gemerkt, für mich ist die Wertschätzung zu unterbrechen und euch daran teilhaben zu lassen, Zudem was ganz normal ist im Leben, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas machen möchte, wozu ich auch Konzentration oder Energiefluss brauche und gerade das ist es ja, wenn wir uns dem Schmerz öffnen wollen, wenn wir über die Wut auf andere nachdenken wollen, dass wir uns zurückziehen. Ist es dann so, dass an der Toilette jemand trommelt und sagt, hey, bist du bald fertig, ich muss auch rein? Oder klingelt das Telefon und wir merken plötzlich, oh, ich erwarte ja einen Anruf. Oder legt ihr euch ins Bett und plötzlich fängt überall alles an zu jucken und zu kratzen und ihr denkt, ihr werdet verrückt, wenn ich jetzt hier liegen bleibe. Aber an dieser Stelle, und das möchte ich jetzt eben für euch vormachen, es mit euch mitmachen, ein Stückchen innezuhalten und zu spüren, ja, ich wurde unterbrochen. Mir ist es jetzt auch in Anführungsstrichen passiert, der Energiefluss ist genauso gekommen. Ihr seid im Schmerz, ihr wollt fühlen, ich wollte erklären, plötzlich kommt eine Störung. Und es scheint fast, wie wenn ich nicht mehr zurückfinde. Aber genau das zu erleben, es gibt dann einfach verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere, dass der Schmerz noch so groß ist, dass ich nicht mehr weitermachen kann. Kenne ich auch. Dann muss man halt aufstehen, weil es so kribbelt oder weil es klingelt oder weil man einen Termin vergessen hat. Aber dass man für sich selbst weiß, wow, das muss ja ganz schön wehtun, was da drunter liegt, dass ich so unterbrochen werde, dass ich nicht mehr weitermachen kann. Aber eine Reise geschieht durch viele Schritte. Und wann ihr den ersten Schritt macht, wann ihr den zweiten oder dritten Schritt macht, das ist euer Geschenk für euch in eurem Leben. Die nächste Möglichkeit ist, wenn ihr spürt, dass die Unterbrechung zwar unangenehm ist, weil ihr rausgekommen seid, dass ihr aber gerne weitermachen möchtet, ist zum Beispiel eine spirituelle Energiefrequenz zu nutzen. Sei es dann die Engel zu bitten, euch beizustehen, sei es eine spirituelle Meisterin oder ein Meister zu helfen, dass ihr an eure Gefühle rankommt, dass ihr spürt, was ihr euch wünscht dass ihr euch Fülle wünscht, dass ihr euch Glückseligkeit wünscht, dass ihr euch Zufriedenheit wünscht und dass ihr spürt, dass ihr statt der negativen Energiefrequenz, die ihr ja wahrnehmen wollt, Hass, Wut, Ohnmacht, Angst und Leid, dass ihr stattdessen ja euch eigentlich dem Positiven hinwenden wollt, der Fülle, des Glücks, der Zufriedenheit, des Sattseins und dass ihr spürt, wenn ihr es nicht benennen könnt über Engelmeister, weil ihr mit diesen spirituellen Aspekten nichts zu tun haben wollt oder weil es euch unangenehm ist oder negativ belastet ist in der Familie, dann könnt ihr euch mit den Worten, mit den Facetten dieser Themen beschäftigen, euch dem Hinwenden. Und dass ihr fühlt zwischen dem Schmerz jetzt und dem Glück, das ich eigentlich möchte, ist nicht das Thema. Nachher wird es besser, nachher wird es besser. Wenn ich nur das mache, dann wird es besser. Sondern ich bin jetzt bereit, etwas zu tun, dass es jetzt besser sein darf. Jetzt besser sein kann. Indem ich jetzt in, innehalte und fühle, ich hatte eben noch Schmerz. Ich möchte jetzt Ruhe haben. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte um innere Fülle, dass ich euch den Weg zeigen kann, wie komme ich denn aus dem Leid, wie komme ich denn aus dem Schmerz des Schicksalsschlages in ein Verstehen, dass alles, was ich erlebe, einen Sinn hat, dass das Leben mir Fülle schenken möchte, Glücksgefühle schenken möchte, dass ich die Weisheit des Lebens verstehe und mit der Freude Dinge im Leben erschaffen kann die mich wiederum erfreuen, dass ich eben in einen anderen Kreislauf komme. Und ich wünsche euch den Mut, immer wieder die Zeiten zu nehmen, wo ihr in dieses Fühlen, in dieses Verstehen geht. Ich wünsche euch Mut, den seelischen Keller aufzuräumen. Ich beobachte, dass jeder Mensch eigentlich nur zwei oder drei gravierende Traumata hat, die aber in sehr, sehr, sehr viele Bereiche reinragen. Das ist praktisch wie so eine Krake mit den Armen. Das kann anfangen beim Einkaufen, dass ihr angepöbelt werdet beim Parkplatz, das kann am Arbeitsplatz sein und dennoch reduziert es sich auf die Probleme mit dem Vater, mit dem Großvater oder mit der Gewalt der Mutter. Und wenn ihr langsam an eure Grundprobleme rankommt, dann wird es insofern leichter, dass ihr spürt, ach so, diese Schublade ist wieder offen, stimmt. Und dann fallen alle diese Saugnäpfchen weg und haben nicht mehr die Chance, die ganz vielen differenzierten Lebensbereiche so zu belästigen. Weil dann reduziert es sich auf die Energie. Ach so, ja, an dieser und jener Stelle bin ich schwer traumatisiert. Und es braucht Zeit, dass ich jetzt wieder ein kleines Stückchen heile. Und den Mut und die Geduld zu sagen, naja, dann braucht es halt noch einen Heilschritt. Dies alles wünsche ich euch.